0: sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Lenda Humanas. Aqui iremos apresentar trechos de autores e autoras na área das humanidades. Vamos iniciar nosso primeiro episódio com um trecho da obra Escravidão no Brasil, do historiador Jaime Pinsky, intitulado Ser Escravo. A escravidão se caracteriza por sujeitar um homem ao outro de forma completa. O escravo não é apenas propriedade do Senhor, mas também, sua vontade está sujeita à autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido até pela força. Esse tipo de relação não se limita, pois, à compra e venda de trabalho escravo, como acontece, por exemplo, no Brasil de hoje, em que o trabalhador fornece sua força de trabalho ao empresário por um preço determinado, mas mantém sua liberdade formal. Na escravidão, transforma-se um ser humano em propriedade de outro, a ponto de ser anulado seu próprio poder deliberativo. O escravo pode ter vontades, mas não pode realizá-las. A escravidão não é recente na história da humanidade. Já na Antiguidade, verificamos sua ocorrência na Mesopotâmia e no Egito, quando da execução de obras públicas, como barragens ou templos, grande número de trabalhadores era recrutado. Tornavam-se propriedade dos governantes, que lhes impunham sua autoridade e determinavam as tarefas. Não eram, contudo, vendidos. E sua atividade podia cessar quando do fim da construção, retornando os trabalhadores às suas tarefas anteriores. As relações que estabeleciam com seus proprietários eram eventuais, diferentes daquelas que ocorriam na Grécia, principalmente Atenas, e Roma, onde a escravidão era a forma mais característica de extração de trabalho. Escravos eram comprados ou obtidos após saques e batalhas, e nunca perdiam, à exceção de casos isolados, sua condição. A organização das sociedades atenienses e romana baseava-se em grande parte na existência do escravo, que com seu trabalho gerava riquezas para elas. Tão comum era a ideia da existência do escravo na Antiguidade Clássica, que Aristóteles, o filósofo grego, costumava dizer que o escravo, por natureza, não pertencia a si mesmo, mas a outra pessoa. Na sua opinião, havia pessoas que a natureza destinou a serem livres e outras que foram por ela destinadas a serem escravas. Com isso, o filósofo grego escondeu o caráter principal da escravidão, qual seja a sua historicidade. Ninguém era escravo porque a natureza determinou, mas por força de condições históricas específicas concretas, diferentes em distintos momentos históricos. Nada tem a ver com a natureza, como queria Aristóteles. De qualquer forma, o apogeu da Grécia e Roma com seu escravismo pertencem ao passado e foram superadas por outras formas de organização econômica e social. Por que então, muitos séculos depois, o escravismo no Brasil? Teria sido um retrocesso a formas de produção que ficaram no limbo da história, ou se trata de outro tipo de escravismo? Nesse caso, quais as condições históricas que propiciaram o aparecimento aqui de relações que implicam a sujeição total da vontade de um ser humano pelo outro? A escravidão no Brasil decorre da descoberta, entre aspas, do país pelos portugueses. Antes da sua vinda, não há registro de relações escravistas de produção nas sociedades indígenas. Os casos esporádicos de cativos feitos após lutas entre tribos não afetavam a estrutura econômica nem as relações de produção no grupo vencedor. Por outro lado, ao contrário do que muitos imaginam, não se deu no Brasil a primeira experiência portuguesa com a mão de obra escrava. Ela já vinha de bastante tempo antes e tinha se desenvolvido a partir de 1441, quando Antão Gonçalves regressou de uma expedição ao Rio do Ouro, carregando consigo meia dúzia de azenegues capturados na costa do Saara, na África, para o infante Dom Henrique. Portugal encontrava-se naquela ocasião com sua população desfalcada não apenas devido à guerra de independência contra castela, como por conta de uma série de epidemias que graçaram-se em seu território. Ao longo do século XV, a aventura colonial que deslocava mão de obra útil para a África e as Índias de forma maciça, agravou o problema. A presença da mão de obra escrava, preenchendo os vazios, permitiria uma intensificação da migração portuguesa para o ultramar, numa população de um milhão e meio de habitantes para o século XVI. Os estudiosos estimam a imigração em quase 300 mil pessoas. Assim, o escravo seria uma compensação ao menos parcial dessa perda populacional, uma condição para viabilizar as chamadas conquistas ultramarinas. De início, a obtenção de escravos ocorria de forma mais ou menos aleatória. As expedições portuguesas iam atrás de riquezas da costa noroeste da África e o rapto de nativos arrancados de suas casas fazia parte do conjunto de atividades que se dedicavam os lusitanos. Logo, porém, saem especificamente para isso. Em 1444, por exemplo, seis caravelas partem de Portugal com o objetivo exclusivo e declarado de apresar escravos, a expedição de 1444 dá bem uma ideia dessa fase de caça aos escravos pela violência e disfarçatez. Chegando a uma pequena ilha, os portugueses deram sobre eles, matando e prendendo o quanto podiam. O resultado foram 165 prisioneiros. Numa segunda ilha, prenderam mais 60 e, finalmente, no Cabo Branco, sequestraram 14 homens que encontraram pescando e uma moça que estava dormindo. A volta da expedição a Portugal, com mais de 200 escravos entre negros, mulatos e brancos, foi saudada de forma entusiástica, o que contrastava com o estado de espírito dos cativos, uns se lamentando em voz alta, outros caminhando cabisbaixos e outros ainda autoflagelando-se. O cronista, que nos legou essa descrição, afirma ter de início se emocionado com o quadro. Logo, porém, lembrou-se de que os males físicos e a perda da liberdade dos africanos era amplamente compensado pelo caminho da salvação espiritual, que a conversão ao cristianismo lhes propiciaria. Como vemos, vários elementos justificadores da escravidão no Brasil, inclusive o papel do colonizador da religião, já aparecem desde o início do escravismo português. Em poucos anos, as expedições ocasionais dariam lugar a uma organização mais sofisticada. Um forte português construído na ilha de Arguim a 80km ao sul de Cabo Branco, dá origem a uma feitoria por meio da qual os negociantes lusitanos compravam negros cativos que os intermediários do negócio, por serem inimigos ou por simples interesse comercial, iam buscar no interior da África. A moeda de troca eram tecidos, trigo, sal e cavalos. Cada um destes chegava a valer 20 bons futuros escravos. A população negra em Portugal cresceu muito no século XV e, embora não se tenham dados gerais confiáveis, são comuns as referências de autores da época a respeito de sua importância numérica, tanto em atividades agrícolas como em serviços domésticos. Por outro lado, os comerciantes portugueses procuram, mesmo contra o interesse da alegada necessidade de repovoamento de Portugal, vender escravos para outros locais, como a Espanha. Verificamos assim que, ao lado do interesse português na presença do escravo como fonte de trabalho e serviços, já encontramos o negro mercadoria, aquele que era tratado pelo comerciante da mesma forma que a malagueta ou o marfim africanos. Esses comerciantes portugueses terão todo o interesse em abrir novos mercados para aquele produto, o negro africano, que parecia existir de forma inesgotável e pronto para ser negociado. Era buscá-lo e comercializá-lo. Assim se permitem abastecer a Espanha e a Itália e principalmente as ilhas mediterrâneas produtoras de açúcar e, em seguida, suas próprias ilhas atlânticas, Madeira, São Tomé, Açores e Cabo Verde. Não será exagero dizer que, no decorrer do século XVI, já se podem encontrar vários dos elementos integrantes da grande lavoura escravista que se desenvolveria mais tarde no Brasil. Traficantes, proprietários, escravos africanos, força de trabalho e mercadoria e grande lavoura açucareira. O ensaio mostrara que a peça era viável. Texto e personagens estavam certos. Faltava apenas encontrar um palco de grandes proporções para encená-la, e este foi encontrado em 1500, o Brasil.